0: Queridos hermanos, vamos a ir de nuevo a la Palabra del Señor. Vamos a leer el mismo versículo que leímos eh, en la eh, exposición eh, anterior que traje, el Salmo 142, versículo 5. Libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 5. Un texto que tiene relación con eh, esto que estamos considerando. ...dice la palabra del Señor... ...clamé a ti, oh Jehová... ...dije, tú eres mi esperanza... ...y mi porción en la tierra... ...de los vivientes. Hay un refrán popular que dice... ...la esperanza es lo último que se pierde... ...esto lo habréis escuchado muchas veces... ...en las películas suele aparecer mucho esta expresión... ...quizá dicha con otras palabras... ...o de forma ligeramente distinta... Pero al final quieren decir lo mismo, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, cuando el mundo usa esta expresión, se suele referir a la esperanza de que algo bueno suceda, o de que algo malo termine, o la esperanza de conseguir alguna cosa. Al final, esta clase de esperanza a la que se refiere el mundo es algo vano, no es una esperanza sólida, firme. ¿Y por qué? porque no está fundamentada en la palabra de Dios, no está basada en Dios mismo, sino en cosas o en personas, las cuales son temporales, pasajeras. Aclaro aquí que no estoy diciendo que ese refrán sea malo en sí mismo y que jamás podamos utilizarlo. ¿vale? Puede haber alguna situación o contexto en el que se pueda aplicar. Pero estoy diciendo que el mundo, generalmente, lo aplica pensando en una esperanza pasajera, poniendo su confianza en algo vano, temporal. Sin embargo, nosotros, queridos hermanos, debemos tener nuestra esperanza en Dios. El Señor es nuestra esperanza. Y esto es lo que estamos considerando en estos dos mensajes. desde es el segundo. Dios es nuestra esperanza. Si tú dices ser creyente, eres un verdadero hijo de Dios, entonces Dios es tu esperanza. En el sermón anterior vimos, muy breve repaso, en primer lugar, algunas acepciones de la palabra esperanza. En primer lugar, o la primera acepción que vimos es que la esperanza es la espera del cumplimiento de algo que se desea, o también puede referirse a la persona sobre la que ponemos nuestra esperanza. Y dije que, pues, nos íbamos a focalizar o a centrar en esta segunda acepción. Y vimos que empezamos a considerar que Dios es nuestra esperanza. Entramos de lleno ahí. Y en primer lugar vimos que Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material... Y en segundo lugar, vimos que Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento espiritual. Veamos, en tercer lugar, que Dios es nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. Dios es nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. Dice en el Salmo 39, versículos 7 y 8, Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En el Señor. Y sigue diciendo, «Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. El verdadero creyente todavía tiene un resto o remanente de pecado en su corazón». Es lo que llamamos el pecado remanente. ¿Eh? Recordemos que este Salmo 39 fue escrito por un verdadero creyente, el rey David. Y aquí, él pide ser librado de todas sus transgresiones. No podemos interpretar este versículo pensando que David solo estaba pidiendo de ser librado de las consecuencias de sus transgresiones. No. Seguro que también tenía en mente, «Señor, líbrame de volver a caer en mis transgresiones». Por eso David mismo dice en el Salmo 51... Versículos 2 y 3, «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí». Él es consciente de que es un pecador, salvado por la gracia de Dios, pero aún pecador, todavía pecador. Y en su batalla espiritual contra el pecado, este hombre, este creyente pone su esperanza en Dios, Sabe que solo el Señor puede darle la gracia suficiente para vencer el pecado. Esto mismo pensaba el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí Pablo no está hablando de una experiencia anterior, antes de ser creyente, como algunos interpretan. No, 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 esto no es así. Si vemos el contexto, él está hablando de su situación ahora, o sea, después de que el Señor obró en su corazón, siendo creyente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. ¿Quién le librará de ese cuerpo de muerte? El Señor, Dios. En los versículos anteriores Pablo ha estado hablando del pecado que moraba en él, y ahora pregunta, ¿quién le librará de ese cuerpo de, de muerte? Él mismo responde, Dios por, por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, por medio de Cristo Dios me librará de este cuerpo de muerte y por medio de Cristo Dios me ayudará a vencer el pecado remanente que mora en mí. Pablo ciertamente tenía su esperanza en Dios, pues dice también en el siguiente capítulo... Romanos 8, versículo 13, si por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir las obras de la carne, pecado remanente, por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, en nuestra lucha contra el pecado no debemos poner nuestra esperanza en nuestras fuerzas, en la edad que tenemos, en el conocimiento bíblico que tenemos. No debemos poner nuestra esperanza en los años que llevamos en la fe. Pues yo ya llevo décadas de creyente. Soy un hombre una mujer maduro, con experiencia. Yo jamás voy a caer en esa clase de pecados. Todos sabemos lo que dice la Escritura al respecto, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire, no sea que caiga. El Señor tiene que ser nuestra esperanza... ...si queremos ganar esas batallas contra el pecado remanente. No debemos desanimarnos al ver nuestras caídas en el pecado. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Él perfeccionará su obra en nosotros tal y como ha prometido Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios es nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. En cuarto lugar, también Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones. Pruebas y tribulaciones. Todos sabemos lo que le pasó a Job, ¿verdad?, pero no sé si todos reaccionaríamos también como Él lo hizo. Tampoco sé si todos nosotros llegaríamos a decir las palabras que tenemos en Job capítulo 13 versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Dios esperaré. Bueno, el Señor, por su gracia... Nos podría llevar a exclamar de la misma forma, pero ciertamente necesitaríamos de la gracia y el poder de Dios. Necesitaríamos de la gracia del Señor para exclamar de esa forma. Señor, aunque tú me mates, en ti esperaré. Aunque tú me pongas en pruebas, en tribulaciones, Señor, en ti esperaré. Ayúdame, Señor. Veo mi pecado, mi debilidad. Ayúdame a esperar en ti, Señor. En medio de esta prueba, de esta tribulación. Señor, tú tienes un propósito. Tú eres soberano. Tú eres santo. Tú eres justo. El Señor, por su gracia, nos da... ...el poder... ...para exclamar de esta forma... ...aunque él me matare... ...en él esperaré... ...pero queridos hermanos... ...recordemos... ...este ejemplo... ...de Job... ...en él esperaré... ...las pruebas pueden ser duras... ...muy duras... ...tribulaciones duras... ...ataques que podemos recibir... ...incluso de... Personas que dicen ser creyentes. Tristemente, los ataques que llegan hoy a la iglesia, ataques duros, feroces, yo creo que no son tanto de fuera, sino de dentro, de personas, como dice el pastor Boni Lozano, de la cristiandad. Personas que dicen que son creyentes. Y vienen pruebas, ataques, tribulaciones. Pongamos nuestra mirada en el Señor, en el Señor Jesucristo. El versículo que leímos al principio decía, en Salmo 142,5 5, «Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes». Pero fijaos en qué contexto dice el salmista que Dios es su esperanza. Versículos 6 y 7, que no lo hemos leído. Versículos 6 y 7. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. O sea, el salmista está diciendo que Dios es su esperanza, pero en medio de aflicción. En medio de aflicción. Bueno, nosotros podemos... Llegamos a decir esto. Tenemos que preguntárnoslo, planteárnoslo honestamente. Cuando estamos siendo afligidos, por cualquier cosa, por lo que sea, decimos, Señor, Tú eres mi esperanza, creemos esto de corazón, nos aferramos al Señor, o nos aferramos a otras cosas, o a otras personas, Estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. O sea, le estaban persiguiendo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y aflicciones. Y esto no significa que el Señor nos va a quitar esas pruebas cuando nosotros queramos. ¿No? Y conocemos todo, la historia de Job. Dios no le quitó esas pruebas eh, inmediatamente, no lo dejó ahí. El Señor, esto no significa que el Señor nos va a quitar las pruebas cuando nosotros queramos, cuando nos apetezca. Lo que significa que Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y aflicciones, es que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Es decir, que Dios tendrá lo mejor para nosotros, que Él moldeará nuestro carácter para que crezcamos en santidad, que su nombre será exaltado en medio de esa prueba. Esperamos en el Señor para que nos conceda de su gracia y de su poder para glorificarle aún en medio de esa tribulación. Así que tengamos ánimo, queridos hermanos. Si estás pasando por alguna situación difícil, ahora más que nunca tienes que poner toda tu esperanza en Dios, en tu Padre Celestial. Dice el Salmo 42, versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía? y te turbas dentro de mí, espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, y fijaos el contexto en el que dice estas palabras, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios, versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, y lo que dice en el versículo 5 lo repite al final de este salmo, el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista habla a su, a su corazón, a su alma. Está pasando por esas pruebas. Donde ese hombre llega a llorar. A llorar por lo que está sufriendo, lo que está padeciendo. Y se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¡Espera en Dios! ¡Espera en el Señor! Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. También, en quinto lugar, Dios es nuestra esperanza de salvación y glorificación. Dios es nuestra esperanza de salvación y glorificación. Dice en el Salmo 62, versículo 5 al 7. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación, repite, y mi gloria. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El Señor es nuestra esperanza de que nuestras almas sean preservadas mientras estemos en este mundo. El Señor es nuestra esperanza y ninguno de sus hijos se perderá. Ninguno de los verdaderos creyentes se perderá porque Cristo murió por ellos. Y la obra de Cristo nos echa a perder. Cristo no falla. Cristo no muere por personas que después van al infierno. Esto no es así. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo va a hacer. Seguro. Esto es una doctrina importante. Que está en las Santas Escrituras. El Señor es nuestra esperanza de que nuestras almas sean preservadas, aquellos que en verdad hemos creído en Cristo. Dice en el Salmo 71, versículos 4 y 5, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 91, versículos 9 al 11. «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza...» Nuevamente lo dice aquí la palabra del Señor. «Jehová es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Y esto generalmente pasa así, es decir, que Dios guarda también... Físicamente, protege a sus hijos. Ya sabemos a lo largo de la historia, y aún hoy en día, que el Señor, en su soberana providencia, para cumplir sus propósitos santos, justos, buenos, como hizo, por ejemplo, con Job, puede traer tribulaciones, pruebas, y pueden dañar nuestro cuerpo. Pero nos guardará el Señor en todos sus caminos. Guardará nuestra alma. Ahí nadie puede hacer nada. Ni Satanás ni nadie el Señor nos guarda en todos sus caminos. así que este texto se refiere principalmente principalmente a nuestras almas, quizás puedan dañar nuestro cuerpo, quizá otras personas puedan hacernos sufrir mucho pero podemos poner nuestra total confianza y esperanza en nuestro Dios, de que Él guardará nuestros caminos, guardará, preservará nuestras almas para que no se pierdan. Hermano, esto debe traernos gozo. Esta es la seguridad de salvación, que no es una eh, eh, doctrina que sacó así de la manga Calvino. No, es que lo enseña la Escritura. Ninguna de las ovejas por las que Cristo murió se perderá. Esto es seguro. Él preservará, preservará nuestras almas, las almas de sus hijos, para que no se pierdan. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Está claro. Cristo mismo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, se encargará, por medio de su Santo Espíritu, de que ninguna de sus ovejas se pierda. Y desde luego, ninguna se perderá. Por eso podemos decir con confianza que nuestro Dios trino es nuestra esperanza de salvación. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de que seremos preservados en la fe, aquí y ahora. Él es nuestra esperanza de que en el juicio final seremos absueltos. Y Él es nuestra esperanza de que también seremos glorificados. Glorificados. Donde nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro cuerpo resucitado, y nuestra alma se unirán. Y serviremos al Señor por toda la eternidad, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Seremos glorificados. Cristo mismo es nuestra suprema esperanza. Esperan, esperamos en Él y le esperamos a Él mismo. Esperamos su segunda venida. Esperamos verle cara a cara. Esperamos ser transformados completamente a su imagen y semejanza ya sin ningún resquicio de pecado. Hermanos, no nos dejemos mover de esta esperanza tan gloriosa. No nos dejemos mover, porque puedan enseñar a otros o que pueda eh, decirnos el mundo, Cristo es nuestra esperanza de salvación y de gloria. Cristo en vosotros, dice Colosenses, es la esperanza de gloria. <coughs> Por último, en tercer lugar, vamos a ver, hemos visto que Dios es nuestra esperanza, hemos visto estas cinco áreas. ¿vale? En tercer lugar, por último, vamos a considerar cómo manifestamos en la práctica que Dios es nuestra esperanza. De palabra lo podemos decir. Dios es mi esperanza. Esto es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo manifestamos, cómo evidenciamos en la práctica que Dios en verdad es mi esperanza? Para responder a esta pregunta quisiera leer primero en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 5, 2 de Reyes, 18, 5, dice, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este versículo está hablando del rey Ezequías, un rey piadoso de Judá. Él puso su esperanza en Dios. Pero hay algo muy importante que nos dice el siguiente versículo, versículo 6. Porque siguió a Jehová. Este rey puso su esperanza en Jehová. Dice, porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Pregunto, ¿cómo otras personas, y el mismo Ezequías podían saber si realmente ese hombre había puesto en Dios su esperanza. ¿Cómo? Porque se veían los frutos de justicia en Él, en Ezequías. Su obediencia fiel al Señor era palpable. En primer lugar, manifestamos en la práctica que Dios es nuestra esperanza cuando le amamos, le servimos, y le obedecemos de todo corazón. ¿Cómo podemos saber, queridos hermanos, que realmente estamos poniendo en Dios nuestra esperanza? Cuando le amamos, le servimos y le obedecemos de todo corazón. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Pero sigue diciendo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, ¿y quiénes son estos? Dice, al alma que le busca. Se mostrará, será notorio que realmente esperamos en Dios si le buscamos de todo corazón. Aquel cuya esperanza es una persona se esforzará por buscar a dicha persona. Si Dios es nuestra esperanza, debemos esforzarnos por buscarle en oración, buscarle cada día en nuestra vida, procurar una comunión más íntima con Él. Buscamos a Dios en su santa palabra, es decir, leemos la Biblia cada día. No una vez a la semana, ¿no? ni dos, cada día. Buscamos a Dios cuando nos esforzamos en dependencia de Él para obedecerle en todo momento. Buscar a Dios no es... pues Yo tengo mis devocionales y después hago lo que me da la gana. Termino mi devocional, no tengo ni idea de lo que he leído, o sea, a los cinco segundos ya se me ha olvidado, y yo ahora hago lo que yo buenamente vea. Esto no es buscar a Dios. Nos esforzamos conscientemente, hemos clamado al Señor, que nos ayude a obedecerle en todo. Ahora nos esforzamos nosotros, pensamos, usamos la mente. ¿Qué, dice el, qué me dice el Señor en su palabra? Entonces tengo que ir por aquí, tengo que hacer esto. También manifestamos que Dios es nuestra esperanza. En segundo lugar, cuando le alabamos. Dice el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Esta es una prueba para saber si realmente hemos puesto nuestra esperanza en el Señor cuando nos encontramos en medio de alguna prueba o tribulación. ¿Estoy yo alabando al Señor? ¿Le doy gracias por quien es Él, por su gracia, su bondad y su misericordia para conmigo, aún en medio de esta prueba? <ríe> ¿Tú me estás diciendo de alabar al Señor cuando yo estoy pasando por una prueba, una situación tan dura, tan difícil? Sí. Es lo que nos enseña la Escritura. Le alabo con mis labios y mis hechos haciendo su voluntad, aún en medio del sufrimiento? Si lo hago, significa que Dios es mi esperanza. ¿En verdad Dios es mi esperanza? Si no lo hago, es que realmente no estoy esperando en Él. En otras cosas, o en otras personas, pero no en Dios. Si en medio de las pruebas, de la tribulación, no alabamos al Señor, nuestra esperanza estará en otros o en otras cosas, pero no en Dios. Por último, en tercer lugar, también evi evidenciamos que el Señor es nuestra esperanza cuando manifestamos el gozo y la paz que nos da el Señor. Dado que Dios es nuestra esperanza, debemos manifestar gozo y paz en nuestra vida. Dice en Romanos, capítulo 15, versículo 13, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Dios del universo es nuestra esperanza. En Él estamos seguros y confiados. Podemos esperar en Él. El Señor nunca nos defraudará. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Sí, gozosos, alegres. Tenemos que manifestar el gozo del Señor. Si estamos gozosos, descansamos en el Señor para cualquier asunto en nuestra vida. Entonces significa... Que Dios es nuestra esperanza. Es evidente que Dios es nuestra esperanza. Nos gozamos en Él. No en la prueba en sí, evidentemente. Los cristianos no somos masoquistas. No nos gozamos en la prueba en sí. Nos gozamos en el Señor. En Dios nos gozamos. Nos alegramos en Él. Por lo que Él hace, por quien es Él. Así estamos manifestando que Dios es nuestra esperanza. Ya para terminar, me gustaría traer algunas aplicaciones prácticas. Querido joven, niño, que todavía en tu corazón vives lejos de Dios. Déjame preguntarte, ¿dónde está tu esperanza? A los niños, desde el más pequeño hasta el más mayor. A los jóvenes, adolescentes. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En el mundo? ¿En tus padres creyentes? Mis padres son creyentes. Y yo voy a la iglesia con mis padres. ¿eh? O sea, me porto bien. que obedezco a mis padres. Uh -huh. Entonces pones tu esperanza en que asistes todos los domingos a los cultos. O pones tu esperanza en que sacas buenas notas, estudias mucho, ¿no? Es diligente, trabajador, esforzado. Ahí está tu esperanza. Tu esperanza ahora y, y para el futuro, y para la salvación de tu alma. Pues mira lo que dice el Señor en su Palabra. Isaías 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel. No buscan a Jehová. Busca al Señor. Te digo en el nombre del Señor. Busca a Dios. Confía en Cristo como tu único Salvador. Pon toda tu esperanza solo en Él, no en que tus padres sean creyentes. O que estés asistiendo a una buena iglesia, una iglesia donde se predica toda la palabra. No pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Dios, en Cristo. ...para la salvación de tu alma. Pon toda tu esperanza solo en él. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores... ...la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escucha bien ahora. Y en ningún otro hay salvación... ...porque no hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos... No hay otro nombre, solo Cristo. Cree en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, como el único que pagó el castigo, sufrió el castigo que tú mereces por tus pecados. Sí, aún por los más pequeñitos. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte condenación eterna. No dice la paga de los graves pecados, es... No, 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 no. La paga del pecado. Cristo vino a morir, a sufrir, por esos pecados de su pueblo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Ah, pues yo no sé si soy del pueblo... ¿No piensa en eso. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué te dice a ti Dios? Si Dios nos revela en su palabra la doctrina de la elección, para que no nos enorgullezcamos. Gloria al Señor, gracias, gracias. al Señor por ello. Pero Dios nos, nos habla claramente cuál es nuestra responsabilidad, qué tenemos que hacer. Humíllate delante de Dios. Confiesa tus pecados, reconoce tus pecados, tu maldad. Yo solo tengo 10 años, 11 años. No, no, no. Tú sabes, haces cosas malas, pecas contra Dios. Humíllate delante del Señor. Arrepiente de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo porque solo hay perdón en Él. Dios te va a perdonar por Cristo. Porque el Señor Jesús sufrió, murió para salvarte de tus pecados. Para que ese castigo ya no caiga sobre ti, sino sobre Él. Pero tienes que creer en Cristo. Tienes que confiar de todo corazón en el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos también. ¿Estamos poniendo, aunque sea de forma temporal, nuestra esperanza, nuestra confianza en alguna otra cosa o persona que no sea Dios? Tengamos cuidado. Solo en Dios debemos poner nuestra esperanza. Solo Él debe ser nuestra esperanza. Hermanos, recuerda esto continuamente. Dios es tu esperanza y la mía. Cuando veamos que estamos pasando por pruebas y tribulaciones, cuando algunas de las personas que nos rodean no nos tratan o no se comportan bíblicamente, tengamos ánimo, hermanos. Dios es nuestra esperanza. En Él podemos y debemos esperar, y Él jamás nos fallará. Por Cristo, gracias a Él, podemos decir, el Señor es mi esperanza, gracias a Cristo que nos ha salvado, que es nuestro mediador. Con esto no quiero decir que no podamos confiar en ninguna persona, podemos confiar en todos aquellos que nos dan buenos <risa> motivos para confiar en ellos, pero lo que digo es que nuestra esperanza como tal debe ser solo en el Señor. Nuestra esperanza en medio de las pruebas, tribulaciones, nuestra esperanza de salvación, de glorificación... Nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. Nuestra esperanza para nuestra provisión material, espiritual. El Señor. El Señor, nuestro Dios. Él nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, nunca nos dejará hasta el punto de desfallecer. Si andamos cerca del Señor, podremos darnos cuenta de su cercanía y aún en medio de las tribulaciones podremos decir con gozo con gozo y confianza, Dios mío, tú eres mi esperanza. Termino leyendo el versículo 5 del Salmo 146. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, al meditar en esta palabra que tú nos has traído, queremos en primer lugar pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Cuando a veces no hemos puesto nuestra esperanza en ti, nuestra confianza en ti y nos hemos desviado, hemos empezado a pensar en otras personas o en otras cosas, te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Señor, ayúdanos a Esperar en ti, Padre, ayúdanos a no estar turbados, somos débiles, pero te suplicamos que tú nos fortalezcas y tú nos des de tu paz, de tu gozo, aún en medio de las pruebas y tribulaciones. Y, oh Dios, también clamamos a ti, tú tengas misericordia de niños, jóvenes, adultos entre nosotros que no te conocen tu quebrante, sus corazones, oh Señor. Que ellos no esperen en el mundo, o en otras personas, o en otras cosas. Que ellos te busquen de todo corazón. Tu Espíritu Santo, obra en sus corazones y ellos te busquen. Y crean verdaderamente en Jesucristo. Y pongan en Él, solo en Él, su esperanza. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos. Amén, Padre.